0: Bom dia, bom dia pessoal, aqui é o falando. Hoje é dia 20 de maio de 2021, quinta-feira, e esse é o Bom Dia ser, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Primeiro eu vou falar de ontem. O mercado de ações americanas encerrou a última quarta-feira em queda, com as ações de tecnologia puxando pela manhã no campo negativo, mas no final do dia se recuperando, e os investidores ontem ficaram abalados por causa da queda repentina das criptomoedas, e isso inclui naturalmente o Bitcoin. O Dow Jones caiu 0,48, o SPQ 500 é 0,29 e o Nasdaq menos 0,03. Na economia, no dia de ontem, a gente teve até resultados mais tranquilos. Primeiro, os toques de petróleo vieram positivos, 1,32 milhões de barris abaixo das estimativas, lembrando que isso é bom para o petróleo que faz com que ele suba. E além disso, a gente teve a ata do copom do Federal Reserve saindo ontem, é o copom americano, né? E eles sugeriram que eles pretendem reconsiderar a compra de ativos, que eles fazem mensalmente de 120 milhões. Porém, o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, disse após a reunião que a recuperação continua muito desigual e longe de ser completa. E que a economia ainda não estava mostrando o, o padrão de progresso substancial que o comitê estabeleceu antes de mudar sua política monetária. Além disso, naturalmente, o maior token digital do mundo, que é o Bitcoin, caiu 30% na sessão de ontem, um pouco aí acima dos 30 mil dólares, de acordo com a Coinmetrics. Na terça-feira, a China alertou que as instituições financeiras, é, para elas não fazerem negócios relacionados às criptografias, e ainda a gente teve o CEO do Elon Musk, da Tesla, tweetando bastante sobre o mercado nos dias anteriores, o que acabou, possivelmente, provocando uma liquidação dos ativos e fez com que a galera liquidasse de forma bem rápida. O destaque dos setores ontem foi o XLK subindo 0,35 no final do dia, quando a maior parte do dia estava no negativo. Na ponta negativa, a gente teve petróleo, XLK reino 2,49 mesmo, com os estoques de petróleo vindo melhor que as expectativas. Pior das expectativas, desculpa. Biotech XBI caiu 1,75% e materiais básicos xlb caiu 1,53%. Já o dólar, na quarta-feira, fechou em outro dia em leve queda, 5,25%, cotada a menos 0,22%. No cenário estéreo, os investidores aí se voltaram principalmente na correria das criptomoedas, que elas acabaram sofrendo, enquanto também aguardam os dados do Federal Reserve. A gente tem que lembrar também... Aqui no cenário interno a gente tem com relação aos investidores ficando atento à CPI do Covid, né? onde o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, discursa sobre os principais casos ou negligência nas ações durante a pandemia. Vamos falar de hoje. O que a gente tem para hoje? Na madrugada no continente asiático, as ações operam então tom misto. O índice Xangai caiu 0,11% enquanto no Javão Nikkei fechou em alta de 0,19%. Na Europa a gente está até positivo, tá? Agora na manhã às 8h30 da manhã horário de Brasília, o estoque sobe 0,40, o CAC 40 sobe 0,58, o DAX sobra 0,44 e na Inglaterra o FUSE 100 sobe 0,03. Entretanto, os futuros americanos operam em queda: o Nasdaq cai 0,31, o SP 0,38 e o Dow Jones 0,40. Já a agenda a gente tem balanços bem menos famosos hoje. Algumas coisas saindo aí, nada relevante, mas se for a gente vai comentar nas nossas redes sociais E dados nos Estados Unidos tem seguro-desemprego, que é tradicional, tem toda semana Agora vou falar de destaques de ativos e também principalmente falar uns bullet points aí De alguns últimos resultados que estão na nossa seleção Avenue Ou que são bem relevantes, que vários investidores têm E que é, foram comentados, que, foi, que saíram ontem, anteontem Eu acho que é importante a gente ressaltar Primeiro é, bullet Point dos resultados. Target, primeiro trimestre de 2021. As ações da Velha Gia se encerraram alta onda de 6,09, depois de um resultado melhor do que esperado no primeiro trimestre, batendo as estimativas dos analistas. A empresa apresentou um ganho de 3,69 dólares por ação, ajustado, e 24,2 bilhões de receita. Os analistas esperavam que a empresa ganhasse 2,25 por ação e 21,81 bilhões de dólares, de acordo com as estimativas. As vendas comparáveis da Target cresceram 22,9%. E para quem não conhece a Target, ela é uma varejista geral né, que vende diversos produtos, desde alimentos, roupas, remédios. Foi fundada em 1902 e tem sede em Minnesota. Hoje a empresa tem um valor de mercado de 101,5 bilhões e as suas ações com ela acumulam alta de 16,9% no ano. Lembrando que a gente tem ela na seleção Evelyn. Outra empresa que está na seleção e divulgou resultados ontem foi a Take-Two Interactive, código TTWO. As ações da Take-Two ontem saltaram 6,95% após os resultados do primeiro trimestre. A empresa de games ganhou 0,94 centavos de dólar por ação em comparação com 0,67 que era é estimado pelos analistas. A empresa também superou estimativas de receita, entregando 3,4 bilhões de receita e um crescimento de 9% no ano contra ano. Para quem não conhece, a Take-Two é uma desenvolvedora de jogos que opera em estúdios próprios e de terceiros, foi fundada em 1993 com sede em Nova York, tem um valor de mercado de 18,8 bilhões e no ano suas opções até acumulam queda, 19,3%. Ainda assim, pelo menos, a recuperação de ontem foi bem positiva. Por fim, os resultados das ações de várias da Louis, código LOW, caíram ontem depois de apresentar ganhos inferiores ao, ao trimestre esperado pelos analistas. A Louis informou um lucro por ação de 3,21 dólares e uma receita de 24,42. Wall Street esperava 2,62 e, um e um ganho de receita de 23,86. Então, até bateu as expectativas, porém, ainda assim, é, os resultados não agradaram tanto o mercado. As vendas nas lojas aumentaram 24,4%, até acima da previsão, que era 20,3%. E para quem não conhece as Ações da Luz, ela é uma varejista de artigos de decoração para casa também. Ela vende decorações, eletrodomésticos, tinta, ferragem, marcenaria, jardinaria e muito mais. Foi fundada em 1946, tem série na Carolina do Norte. Hoje tem um valor de mercado de 139 bilhões, que é uma empresa bem grande. E acumula uma alta de 20% no último ano. Bom, vamos falar agora um pouco de REITs. Voltando aí aos assuntos que a gente tinha falado nos últimos, nos últimos dias. O Will comentou ontem os REITs que é, são bem interessantes para a gente falar no mercado americano, eu falei das maiores altas e baixas e hoje eu vou dar destaque principalmente é para os RITs da seleção Avenue, são aqueles RITs que a gente hoje acompanha mais de perto, que a gente acompanha os resultados e que a gente sabe que tem vários investidores que tem na nossa é, carteira e que a gente recomenda como ativos para você acompanhar mais de perto. Primeiro, quinto. King County com sede é, em Jarishu, New York ser um dos maiores proprietários e operadores de shopping center ao ar livre do mercado norte-americano. Em 30 de setembro de 2020, a empresa possui a participação em 400 shopping centers, o que é bem grande. Como uma proprietária e operador de shopping centers, não é uma surpresa que o desempenho do King College sofreu na pandemia. Depois de receber apenas 60% dos seus aluguéis totais em abril, os inquilinos, que representam 35% da sua base anual, solicitaram adiamento. É fácil entender porque o quem se juntou, à filial de REITs de varejo, que enfrentam fortes escrutínios dos investidores. Já em 2020, eles disseram que arrecadaram 76% dos aluguéis e 82% em julho. Eles esperam e 85% Desculpa, em 2020 eles começaram a se recuperar logo depois ali da pandemia Em junho eles já conseguiram arrecadar 76% Dos 60 foi 76, depois é 82 E em agosto, setembro, 85 No final o diferenciamento dos inquilinos representava apenas 2% Agora, o último resultado no quarto trimestre que eles apresentaram, eles mostraram uma bela melhoria. A empresa arrecadou 96, 92% dos aluguéis, coletou 91% no mês de janeiro, assinou 92% contratos de locação, o que representa 18% frente ao mesmo período do ano anterior. Além disso, reconheceu um ganho de 6% na arrecadação dos imóveis com uma ocupação de 94% dos shoppings, o que é bem elevado. Além disso, também acerca de uma estratégia no portfólio a ser considerado da Kinko. Né? Nos últimos anos, eles é, encolheram seu portfólio para 400 unidades, todos nos Estados Unidos, das mais de 900 que eles tinham nos Estados Unidos, Canadá e México. Essas propriedades estão concentradas em áreas de população metropolitana maiores, e são complementares, principalmente pelo foco do Kinko no seu entendimento, que eles precisam de um uso mais misto, eles precisam diversificar mais a base. Então, eles não têm portfólios concorrentes, eles buscam a diversificação, o que é bem interessante. Além disso, com a reabertura da economia, naturalmente, a empresa recebeu aí 84% das suas receitas. Maior, mostra-se uma boa recuperação Eles estão pagando um yield de 13,45 que não é desprezível, principalmente no mercado americano E com um retorno à média histórica Aliado a algumas promessas de crescimento e aumento de receita Podem fazer com que o ativo fique mais atraente aos olhos dos investidores As ações acumulam alta de 38% no ano que é bem interessante Outro que subiu e que é grande destaque da nossa seleção Avenue, é o Store Corporation, código Store, que é um REIT de locação de lojas, aquisição, investimento é, operacional, principalmente nesse mercado comercial americano. Ela foi fundada em 2011, um pouco mais de 2.500 propriedades nos Estados Unidos. E o Store é chamado de Net Leasing, que significa que seus inquilinos pagam pela maioria dos custos operacionais das propriedades que ocupam. Vamos lá, deixa eu explicar. Basicamente, eles têm um inquilino ocupando uma grande área e esse inquilino é responsável tanto pelo seguro, pelo imposto, pela manutenção, obviamente, além do aluguel. Geralmente, ele é considerado uma categoria mais estável entre os REITs porque os aluguéis são tradicionalmente bastante longos e a rolagem é automática. No último trimestre, a alocação, uh, o prazo médio era de 14 anos dos seus inquilinos, que é bem elevado. Isso pode ser um bom tempo para a empresa passar, principalmente por períodos econômicos turbulentos, mesmo aqueles incertos como a gente está vendo hoje. Olhando mais o fundo, o resultado trimestral último, a de uma receita de 173 milhões no quarto trimestre, foi estável com relação ao ano anterior. Sendo que para o um ano inteiro a receita cresceu 4,3%, 694 milhões, uma alta no o, o Funds From Operation, FFO, FFO de 1,1%. Vale ressaltar que mesmo em 14 anos de prazo de locação, a ocupação média continua forte, com apenas 9 vagas disponíveis. O resultado apresenta uma taxa de ocupação de 99,7% no último trimestre. Uma arrecadação do aluguel no quarto foi de 90% e está melhorando principalmente. Em fevereiro já subiu para 93%. O diferenciamento dos aluguéis chegou a 5,8 milhões, representa aí é, uma redução de 13% com relação ao último trimestre. O desempenho do Store certamente não colocou no topo da categoria do net leasing. Entretanto, o ativo atualmente já performa acima da média dos últimos 12 meses. Ele possui um yield de 4,29%, negocia 33, vir, virgula, 33 vezes lucro e suas ações acumulam queda de 1,29% no ano, apesar aí, dos net leasing terem subido de forma geral. Além disso, a gente também tem o um National Health Investor, que é um REIT especializado em habitação sênior e investimentos médicos. É um port o portfólio da NRKI consiste em comunidades independentes, assistência a cuidados, enfermaria, hospitalização, prédios e consultórios médicos e hospitais. É uma opção no setor imobiliário para quem quer se expor à saúde. Resumindo, né, a gente deve pensar que a população americana deve envelhecer, assim como a brasileira, e espera-se que a aposentadoria em curso, é, principalmente da geração baby boomer, combinada com avanços tecnológicos, permitam que as pessoas vivam mais e fazem com que a população idosa americana quase dobre em 2050. A previsão é que os grupos mais idosos cresçam muito rápido, espera-se que essa faixa etária de 85 anos mais duplique até 2036. A National Health é uma empresa recente e bem pequena no setor, tá? comparado com outras empresas de saúde. A maioria das suas 216 propriedades são residência para idosos ou enfermarias especializadas. Também possui alguns edifícios e consultórios médicos, além de outros tipos de propriedade. Eles têm um yield de 4,6%, bem alto. Um retorno médio de 13% analisado desde o IPO, o que demonstra ser um ativo mais defensivo do que um setor de consumo, por exemplo, e ele também indica surfar a tendência do envelhecimento populacional americano. As ações acumulam queda de 3,28% no ano. Além disso, a gente tem o SLG Green e o Equinix. Só para finalizar, o SLG Green é o maior locador de escritórios de Manhattan, é o Rich, que concentra principalmente na aquisição de propriedades comerciais é, no distrito. No último trimestre fiscal, a companhia detinha a participação de 84 edifícios espalhados pela cidade. É um hit que distribui é, proventos mensais para quem gosta. Lembrando que nos Estados Unidos não é obrigado a pagar mensal, pode ser trimestral ou semestral, mas o SLG paga mensal. É, e eles também estão com décimo aumento de dividendo anual consecutivo, mesmo após um ano difícil para o setor de escritório, especialmente na cidade de Nova York. A companhia tem conseguido vender ativos a preços atrativos, aproveitar a queda da taxa de juros e refinanciar os seus imóveis. Isso deu ao reach de principalmente dinheiro para pagar as dívidas, recomprar ações e até mesmo pagar um, um dividendo especial. Com o ritmo de vacinação acelerando e a economia voltando a ganhar atração, a demanda por escritórios tende a se fortalecer. O SLG Green possui um yield de 4,9%, negocia um FFO de 11 vezes e a empresa está avaliada em cerca de 5,4 bilhões de dólares. Acumula uma alta de 21% no ano. Por fim, Equinix, código EQIX. A Equinix foi fundada no Vale dos em 1998 e é o um provedor de data center, onde as suas redes aí podem conectar e compartilhar tráfego de dados com segurança e proteger. A companhia passou a operar... Com, com um REIT em 2015 e hoje é o maior do setor com cerca de 220 data centers em mais de 60 mercados que conectam empresas, servidores, redes é, ao redor do globo. A empresa oferece uma variedade de interconexões e disponibiliza principalmente toda a sua infraestrutura para hospedagem de serviços, incluindo fornecimento de energia elétrica e sistema de refrigeração. Ela oferece para cada cliente acesso é, há uma escolha de parceiros de negócios e soluções com base nas suas necessidades de alocação, interconexão e serviços de TI. Os maiores provedores do mundo são parceiros da Eclinix, incluindo o Google Cloud, o Microsoft Azure e o AWS da Amazon. O Rich também possui inquilinos de peso como provedores de conteúdo da Netflix, o Hulu DirecTV e gigantes do mercado financeiro como o Bloomberg e o Nasdaq. Nos últimos 18 anos, a companhia gastou Cerca de 10 bilhões de aquisições para acompanhar a crescente demanda por data center Impulsionada por aumento do consumo de dados Desde a proliferação de smartphones até o surgimento da computação na nuvem O Econix negocia hoje a 37 vezes da FOFO, Múltiplo um pouco mais esticado devido a um setor que está inserido E possui um yield de apenas 1,69% Mas a empresa hoje já está avaliada em 64 bilhões de dólares É um dos maiores REITs de valor de mercado e as suas ações sobem 10% nos últimos 12 meses, sendo um setor provavelmente bem interessante para os próximos anos e que vai ter cada vez mais demanda. Bom, pessoal, era isso. Lembrando que a gente tem a o a nosso warm-up Avenue às 9h30 da manhã na, no YouTube tá? Então, acessem, aberto para todo mundo. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Guia Underlines Aquele abraço.